0: plushcare.com slash weightloss
1: Et bien bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec le toujours impeccable Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Deep
0: Salut Antoine, écoute très bien, je te remercie très très bien. On oh, s'est à peine remis de Roland-Garros
1: qu'il faut déjà se plonger dans ce Wimbledon. C'est donc parti pour le warm-up avec le sommaire de l'émission dans le premier set, nous allons nous arrêter bah sur la défaite de Stefanos Titipas au premier tour face à Frances Tiafo. Dans le deuxième set, on va parler du grand retour d'Andy Murray à Wimbledon. Et puis dans la troisième manche, nos Français sur gazon, il y a eu des qualifiés à Wimbledon. Et puis malheureusement, déjà deux défaites au moment de cet enregistrement. C'est parti pour Deep Impact. Et donc ce premier set, Stefanos Titipas, récent finaliste à Roland-Garros, qui a perdu en trois sets secs face à Frances Tiafo, 6-4, 6-4, 6-3. Est-ce que c'est surprenant, cette défaite, Arnaud
0: Elle l'est toujours. Oui, c'est quand même surprenant. Après, si tu regardes ses résultats sur Gazon, à Wimbledon notamment, je crois que c'est la quatrième fois seulement hein, qu'il joue euh, ce grand chelem. Il n'a jamais brillé. Il a perdu une fois en huitième contre Isner, je crois. Mais... Euh... C'est toujours surprenant, Alors, il a, et ça peut être expliqué aussi par le fait qu'il est si bien joué peut-être sur Terre battue, enfin, une saison quand même diabolique, et, 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 et c'est quand même une surface qui est totalement différente, on est quand même à l'opposé de la Terre, ça demande quand même des réglages très importants, on peut toujours dire « oui, mais la confiance, oui, il est solide, oui, il est polyvalent », je pense qu'il le sera peut-être un peu plus à terme, polyvalent pour aller jusqu'au gazon en tout cas, en, passant, enfin, en commençant par la Terre, mais, euh, mais finalement tu regardes un peu ces, ces résultats par le passé ils ont déjà été assez décevants finalement tu vois et notamment Wimbledon il a toujours eu des difficultés même quand il a gagné des matchs ça a été vraiment dans la douleur ça n'a jamais été simple, on sent que ce n'est pas une surface finalement qu'il a encore réussi à totalement apprivoiser
1: Est-ce que c'est possible qu'il y ait encore de la fatigue de Roland-Garros
0: ouais, euh, fat... Pas juste de Roland de la tournée en commençant par Monte-Carlo Monte victoire, finale à Barcelone, euh, il a une autre finale… Victoire est... à Lyon. Victoire à Lyon, tu vois, donc euh, c'est beaucoup, beaucoup de matchs, beaucoup de victoires, beaucoup d'enchaînements. Euh, ça puise, même mentalement, euh, cette finale à Roland-Garros. Et on l'a vu dépité, alors pour plusieurs raisons, la défaite et euh, c'était aussi personnel, mais dépité. Donc, il, moment, il fallait aussi digérer tout ça, rebondir, c'est pas facile, repartir à, à l'assaut justement d'une surface très différente aussi exigeante malgré tout différente mais exigeante quand même et, euh, et, et finalement euh, bah on voit bien que c'est très difficile cet enchaînement il est, il est redoutable il a, et, et c'est un joueur encore tout jeune qui finalement est en plein en apprentissage mais en plein développement enfin. il, il, il apprend plein de choses et c'est le cas finalement et donc il aura appris plein de choses mais, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas juste Roland, il y a Roland et c'est toute cette tournée qui a été épuisante certainement pour lui.
1: C'est marrant parce qu'on s'était dit qu'avec cette finale, et bien sûr, ça ne remet rien en question, mais il avait quand même changé de dimension avec, euh, en faisant cette finale à garros, en poussant euh, Novak Djokovic en 5-7, menant 2-7-0, euh, euh, balle de match contre Rafa sur terre battue à, à, à Barcelone. Et, euh, et, et en fait, à chaque fois que... C alors c'est marrant, ça va les suivre un peu toute leur carrière, peut-être, ou encore là, pendant quelques années. Mais quand ils font quelque chose, un grand résultat, puis derrière, ça ne se confirme pas et tout ça, du coup, on a la comparaison automatique qui arrive en se disant… Voilà. on rendait compte ce qui était, était capables de faire euh, les, les trois monstres quand ils avaient leur âge euh, enfin voilà on se souvient de Nadal qui, 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 qui s'envoyait Roland-Garros qui le soir même arrivait au Queens et euh, tapait le lendemain matin à 9h euh, euh, sur Gazon et s'entraînait alors que lui euh, il n'a même pas eu la force euh, de jouer un tournoi sur Gazon avant Wimbledon
0: ouais, c'est ce que j'allais dire il n'a pas joué avant et c'est aussi un bon indicateur sur la question que tu poses évidemment très orienté mais euh, oui, la page étant, il n'a pas joué de temps c'est qu'il a eu besoin de, de braquer un peu de, de, de récupérer et c'est une surface qui demande quand même des repères quand tu n'es pas un joueur de, de gazon naturel et ce n'est pas le cas en plus pour lui c'est très, très compliqué de débarquer comme ça comme d'autres, surtout fédéraires peuvent le faire euh, très peu de préparation arriver et réussir à très, très bien s'exprimer sur cette surface ce n'est pas le cas euh, ce n'est pas le cas pour lui donc forcément euh, manque de repères manque de match mais moi je crois qu'il est quand même passé dans une autre dimension ça ne change rien il est quand même numéro 4 mondial il a euh, devant lui une saison sur surdure sur laquelle il est capable de super bien jouer enfin, quasiment aussi bien que sur terre hein. je, je pense qu'il n'y a aucun aucun frein pour qu'il aille au bout de certains tournois et dont les Masters 1000 qui, qui arriveront donc euh, et du S open en une demi-heure. Ça fait partie des joueurs maintenant que l'on va attendre dans le dernier carré quasiment à chaque fois.
1: Oui. Mais sur le gazon, c'est étonnant parce que techniquement, on pourrait se dire « Alors d'accord, très bien, il n'a pas des coups qui partent à plat naturellement. Euh, il a un coup droit qui... Euh... » Quand même, même si on a l'impression qu'il a une prise ouverte euh, qui, euh, qui est très grattée et tout ça. Mais euh, on, on se dit quand même avec son slice en revers, avec euh, son allonge, avec, euh, on l'a vu pendant Roland-Garros, son envie et son efficacité au filet, sa grande qualité de service, ses, sa bonne qualité de déplacement en plus. On se dit quand même qu'il est armé pour jouer sur Gazon.
0: Ah ouais, non mais, mais il le... Alors moi, je pense qu'il le sera. Est-ce qu'il est, qu est, est aujourd'hui Non, parce que la réponse, en tout cas en termes de résultats, nous montre que ce n'est pas le cas, mais il a les armes, il a les variations en effet pour briller sur cette surface. Après, il faut, je, crois, je crois vraiment que le Gazon, et on a vu plein de joueurs passer par des années compliquées sur Gazon, parce que déjà la une, une saison sur Gazon est très très brève, hein, très courte, il ne pas se louper. Euh, si, si, bref, que, que, les, que les échanges le sont sur la surface, mais tu vois, je, je pense qu'il faut le vouloir plus que tout il faut le vouloir, le gazon, il faut le vouloir il faut l'aimer, il faut l'intégrer il faut l'apprivoiser, c'est ce que je disais et tu peux pas simplement dire je peux être un bon genre de gazon, il faut, faut le comprendre le gazon faut, faut le... c'est beaucoup plus subtil en fait qu'on le pense et c'est pas juste euh, mettre des, comme tu dis, tu vois bien servir, enchaîner ça va très vite, le break, tu sais que t'es puni tout de suite et derrière, c'est pas comme sur terre ou sur mur où tu as vraiment la, encore plus la possibilité de pouvoir revenir là. Oui. C'est dur. Mentalement, ça demande de gros efforts et surtout, je crois quand même que physiquement, c'est pas l'endurance mais c'est l'explosivité. Il faut avoir du jus, il faut, faut, faut être vif, il faut se sentir dynamique, il faut se sentir vraiment bien. Et donc, encore une fois, s'il arrive un petit peu euh, diminuer physiquement parce que euh, toucher mentalement, parce que pas la même énergie qu'il a pu avoir, ça change tout en fait, ça change tout. Et, et, ça, et, et, ce qui, ce qui, et tu te fais accrocher contre n'importe qui, tu te retrouves dans une spirale un peu négative, dans un mauvais engrenage, et puis tu te retrouves à paumer hein, 3, 4 ou 5, 7, ça va vite, c'est compliqué, c'est très dur. et c est, c est, Le gazon, c'est mental aussi, c'est une difficulté mentale, je trouve, qui est, qui est très importante.
1: Ouais, D'ailleurs, il l'a dit qu'il y avait eu des failles sur le plan mental. Je trouve qu'il n'a même pas réussi à dégager cette, cette même force qu'il avait sur Terre battue, ce côté rouleau-compresseur. Ce gazon, bah, on sait qu'on ne peut pas prendre le rythme. C'est euh, euh, aux joueurs d'imprimer ce rythme. C'est des temps forts sur les points. Il y a du stress euh, très haut. Et puis après, il mmh. y a des temps faibles. Entre les points, il faut rester très relâché pour pouvoir repartir. C'est tout ça. On sent, et on sent que lui, ce rythme-là, il n'est pas naturel. Lui, on a senti, j'ai trouvé, sur Terre battue, où il était capable de faire rentrer ses adversaires dans une espèce de, de sur-régime où il les, il les poussait tout le temps, tout le temps. Et là, c'est vrai, vrai que sur Gazon, il n'arrive pas... Il, voilà, il, juste la surface ne rend pas cela possible.
0: Et puis, c'est pas un... Enfin, après, c'est un bon retourneur, mais c'est pas okay. un excellent retourneur non plus. Et ça, ça veut dire que tu es, es forcément accroché. Et ça, ça se joue beaucoup là-dessus aujourd'hui le gazon, cest dire que c'est bien, mais il y a beaucoup de joueurs qui servent bien cor très correctement, et la différence se fait quand même souvent sur la qualité de retour maintenant, et de ce côté-là, il a peut-être euh, bah, ce secteur à bosser sur terre, ça ne se voit pas parce qu'il est loin de sa ligne, il met du volume, il est puissant, il arrive à reprendre sa ligne grâce à ça, en, en, en imposant un petit peu ses trajectoires très bombées, tu vois qui font mal à ses adversaires, c'est complètement différent. Là, il faut être plus près de sa ligne et, et c'est pour ça que je parle d'être très vif. Mmh. Parce il faut justement pouvoir en une fraction de seconde déclencher et si tu l'as pas, tu passes, as ce petit temps de retard et c'est le mauvais timing, c'est ce que tu disais et tu n'es pas dedans en fait mmh. et tu n'y arrives pas.
1: D'ailleurs, on l'a vu hein, hier quand il y a fou, il avait notamment eu des problèmes en retour, notamment retour de revers quand ça arrive vite, il a du mal à retourner bloqué recouvert, il peut être retourné en chip mais il a du mal à bloquer en revers et, et on a vu que c'était notamment un, un, un retour, il a gagné, donné beaucoup de points, il a obtenu sept balles de break, il n'en a remporté aucune euh, donc contre Tiafoe donc euh, c'est vrai que voilà c'était euh, un petit peu décevant de le voir sortir si tôt Surtout qu'on a du mal à trouver des rivaux à Novak Djokovic et que c'était un joueur qui faisait partie de, de, sa, de, donc de sa partie de tableau. Euh, voilà Djoko, lui, qui lui a réussi son, son entrée. Je fais une petite digression sur, 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 sur Joko, qui euh, a passé son premier tour en 4-7, qui a un prochain tour piège entre la personne de Kevin Anderson et puis, euh, après, c'est quand même un tableau assez assez facile pour lui. Une partie de tableau qui a perdu aussi Sinner euh, qui a perdu au premier tour. Donc, euh, ça fait deux joueurs quand même qui peuvent potentiellement plus tard, dans, en grand chelem, poser des problèmes. Et là, ça en fait déjà deux de moins. Euh, et je pense que Joko n'a peut-être pas besoin de ça.
0: voilà ouais, alors il ne le voit pas <rire> comme ça, lui.
1: Ben, mmh. il, bien sûr, il, il est content, mais est il bien. en avait pour, pour, la, pour, pour lui rendre le chemin difficile, c'est vrai que ouais. voilà. C'est sûr. Et, hum, on peut déjà passer au deuxième set et à Andy Murray. Ouais. le retour d'Andy Murray qui 4 ans après sa dernière apparition à Wimbledon l'a emporté face à la tête de série numéro 24 Nicolas Basilashvili 6-4 6-3 5-7 6-4 alors qu'il aurait pu finir plus tôt car il menait 5-0 dans la troisième manche avant de, voilà, avant de parler de, de tout ça juste déjà qu'est-ce que ça t'a fait de, de revoir Andy Murray ben, c'est un peu chez lui le center court à Wimbledon
0: Écoute, euh, on ne peut être qu'admiratif. Et en fait, souvent, je suis partagé, tu sais, avec euh, ces joueurs qui s'accrochent euh, à tout prix, et, et à quel prix d'ailleurs, euh, pour euh, regagner des matchs, revivre des émotions. Je ne sais pas si c'est pour regagner vraiment des tournois. Je ne sais pas, c'est difficile. Dans, dans... Mais en tout cas, tu sens une, une espèce de passion sans commune mesure. C'est ça en fait, ce qui me, ce qui me bluffe en fait chez, chez eux, chez certains, parce qu'il y en a beaucoup après avoir euh, été aussi longtemps absent, opéré, blessé, euh, et, euh, rendu les armes à un moment, tu, tu baisses les bras. Mais tu... là, il y a toujours cette espèce de flamme qui les anime. Je trouve ça fou et je pense à, à Andy je, je, je pense aussi à un, un, un Tsonga, et il y en a d'autres. Ils ont, ils ont ce feu intérieur qui continue en fait de, de brûler, je crois, et qui leur permet, qui leur donne en tout cas cette force de s'entraîner. Parce qu'il faut imaginer tout ce qu'il y a derrière une victoire comme celle-là. Euh, c'est un taf monstrueux à un âge avancé, où pour la plupart, ils ont des familles, ils ont beaucoup d'argent. Donc en fait, ça dépasse ce cadre, c'est juste. Ils sont habités, en fait, parce qu'ils font ces gars-là. C'est beau et je trouve que ça doit être évidemment mis en avant et de réussir à remporter ce match. Si tu prends euh, ces dernières années, en Meuray, son dernier tournoi, il le gagne à Anvers. Euh, C'était quoi En 2019 sur un, Mais presque sur un malentendu,
1: mmh.
0: ce tournoi. Ça a été un peu l'embellie dans des années très, très noires. Avant ça, c est, c est, c est... et puis tu regardes et tu reprends, c'était 2016 où là, il atteint vraiment euh, le... Enfin, le sommet avec la place des Ménières mondial ouais. C'est monstrueux. Je ne sais pas combien de titres il gagne cette année-là, mais c'est colossal. C est, c est, c est bon. Il a 46 titres à son palmarès. Il n'a rien à prouver à personne. Mmh.
1: Il a rien à prouver.
0: Donc, c'est juste extraordinaire de, de, de voir à quel point il est capable de, de s'entraîner, de tenir de persé... enfin, cette persévérance. On parle dans, dans le monde du sport de certaines valeurs. Voilà, on n'a même pas besoin d'en de, parler il suffit juste de regarder un peu sa bio et de se dire ok d'accord et tu prends une claque tu prends une, Mais... une claque moi c'est ça en fait ce que, ce que ça me fait en fait de, de me dire tiens Murray encore sur le terrain et qui gagne un match à Wimbledon devant son public et, qu et peut-être qu'il n'a pas voulu aussi terminer tu vois euh, par la petite porte il a peut-être aussi cette envie ce besoin de bien finir tu vois de, 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 de clore ce chapitre mmh. Comme lui l'a décidé. Et que, comme si, tu sais, il ne veut pas qu'on lui. A, hein, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Parfois, tu ne choisis pas. Mais là, si tu peux choisir qu'on ne te l'impose pas, que la blessure ne te l'impose pas, que tu puisses le dire, c'est très important. C'est plus facile derrière de faire ce fameux deuil, cette petite mort dont on parle euh, quand tu l'as décidé, que quand finalement tu as été poussé vers la sortie et que tu ne l'as pas choisi.
1: Mais lui, il dit une chose, il dit. Euh... Parce qu'on lui pose la question, est-ce que c'est votre dernier Wimbledon Il dit mais qu'il en a un petit peu marre. On lui pose la question parce que euh, il se trouve compétitif. Il a dit à la fin du match qu'il venait de battre un, 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 un très bon joueur top 30, donc il est toujours au top niveau, qui est toujours capable de, de faire de grandes choses, qu'il euh, se sent plutôt bien physiquement. Alors je ne sais pas comment il se sent physiquement ce matin, mais euh, bon il faut se rappeler que, euh, il faut rappeler bien sûr qu'il a été opéré euh, de, de sa hanche euh, qu'il a le, quasiment une hanche bionique euh, puisqu'il a il a voilà on lui a enlevé une majeure partie de la hanche euh, qu'il a une, quasiment une, une prothèse en, en métal euh, pour guise de hanche et que euh, et que voilà il, 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 en fait il dit tant que tant que je me sens compétitif et d'ailleurs il l'a montré hier il, 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 il comprend pas comme pourquoi on se pose la question C'est, c'est, ouais. ok, d'accord. Là, dans ce que tu disais, toi, on, on pouvait voir un, un joueur en fin de carrière, par exemple Joe. On se dit, euh, lui-même, il se dit, bah ouais, c'est dur en ce moment, quoi. C'est pas le même, euh, c'est pas le même discours que, maintenant, bah je, je suis encore très compétitif et c'est pour ça que je joue.
0: Ouais. Mais en fait, moi, je, je dis pas que c'est la fin. Je dis juste qu'il veut se donner le la possibilité de choisir sa fin. Mmh. Euh, et, et en effet, au regard quand même de ces dernières années, c'est normal qu'on puisse se poser la question. Euh, L'âge avance, les blessures sont nombreuses, les matchs ne sont pas non plus toujours d'une grande qualité par rapport, encore une fois, à ce qu'on a connu. Et la question qu'on se pose quand on a été euh, à son niveau, qu'est-ce ouais. qu qu'on attend du tennis Qu'est-ce qu'on attend de, de sa vie encore professionnelle euh, Et je trouve, moi par exemple, quand je me suis posé euh, la question de savoir si, oui ou non, je devais arrêter. Je me suis posé une autre question. C'était, est-ce que je me sens capable de revenir au niveau auquel j'ai été Mais si ce n'est pas le cas, si je peux ben pas... Ça sert à rien de continuer. D'ailleurs, je ne voyais pas comment je pouvais continuer. C'est-à-dire que pour moi, cette réponse, elle était essentielle. Mais essentielle. Et j'avais presque l'impression de, de perdre du temps, Enfin, tu vois, dans ma vie d'homme après. Parce que mmh. euh, bah, tu, tu, tu vis une, une vie de famille aussi. Parce que tu as d'autres... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que tout le monde n'a pas d'autres choses que le tennis et c'est pour ça aussi que tu veux y rester le plus longtemps possible. Mais je, ça ne peut pas être une question d'argent pour ces gars-là, parce que c'est ce qu'il en faut. Et, et donc, c'est quoi mais, et, mais si c'est juste, et c'est pour ça qu'on peut être différent, c'est pour ça qu'il y en a certains, et, et je trouve ça aussi louable, de pouvoir continuer et de se dire, moi, ce n'est pas d'être numéro 1 ou 2 ou 3 mondial, d'être dans le top 5, c'est que j'aime le tennis. Je, si je dois être 30e et encore vivre de belles émotions parce qu'en étant 30e, tu peux encore en vivre euh, en étant sur des grands cours face à à des joueurs en faisant des, des super matchs avec euh, un public euh, en délire. Si c'est ça, pourquoi pas tu vois, Il faut y répondre honnêtement, c'est tout. Et une fois que tu es honnête et que tu sais, mais c'est très personnel en fait comme réponse que tu dois apporter, une fois que tu l'as, bah, ça t'appartient. Et lui, en l'occurrence, j'ai le sentiment, je, je... Alors je te pose la question, tu crois vraiment qu'il pense pouvoir revenir top 5 Est-ce que tu crois qu'il peut... Re...
1: Est-ce qu'il y croit vraiment je me, je me suis posé ça la question. Pas. Revenir top, revenir top 5. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pense que ces mecs, ils sont tellement d'un, ils ont une telle confiance en eux et ils sont tellement quelque part fous qu'ils se disent, j'ai déjà fait des choses immenses. et eh ben, on ne sait jamais. Je suis, je suis peut-être capable d'en faire encore une. Et lui, peut-être que là, il se dit, bah, je ne sais pas comment euh, ma hanche va euh, euh, répondre, mais si, si ma hanche répond bien, bah, tennistiquement, euh, euh, je suis capable euh, d'aller euh, aller, gratter une deuxième semaine à Wim. Et puis, une fois que je suis en deuxième semaine, okay. eh ben, on ne sait jamais. Ouais, je, je pense qu'ils se disent ça. On, et je pense on, on que on par exemple.
0: Il y a quand même un truc qui leur permet d'y croire vraiment. C'est ça.
1: Bah, je pense qu'au fond d'eux, oui, effectivement, Murray, il, il, il va pas rejouer pour, euh, ou alors euh, si, euh, pour faire un dernier tour euh, sur le center Court de Wimbledon. Mais là, hier, c'est, en plus, c'est quelqu'un d'assez honnête. J'ai toujours trouvé dans ses interviews et dans ses réponses. Donc là, qui dit ça, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Donc le mec, il, il pense vraiment que. Bah, il est voilà, il essaye de revenir et qu'il est prêt oui, est et qu'il peut et qui peut aller euh, au moins en deuxième semaine de Grand Chelem quoi. Et après et en fait après les mecs, ils, bien sûr, qu'ils doivent se dire bah ouais c'est possible. Et je pense qu'un Roger, parce que en fait les mecs ils se connaissent tellement par cœur que si Roger voilà, continue et, euh, et là sa ligne à Wimbledon et, et, bah, c'est qu'il se dit que quelque part il peut gagner quoi.
0: Ouais. Non, mais tu as raison, en fait, à la fin, c'est ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont cette force de jamais se fixer de limite, en fait. Jamais. Et même encore aujourd'hui, donc ça doit être ça. C'est ce que je pense. Mais euh, parce que, enfin, de manière très factuelle, si on s'en tient, si on est rationnel et qu'on regarde un petit peu ces quatre dernières années, quand les chances, elles sont quand même euh, minimes, mmh. si tu veux, de le voir revenir, encore une fois, un classement euh, très élevé, tu vois. Bien sûr d'être top 50. Il pourra l'être il parce qu'il va pouvoir. Mais ce coup d'éclat, il a peut-être envie de le vivre et, et, et il a raison. Et si, 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 si lui se sent encore suffisamment frais pour enchaîner, très bien. Mais, mais c'est vrai que c'est difficile. Après, moi, je, je dis pas arrêter, je dis juste qu'est-ce qu'il espère, en fait Qu'est-ce qu'il attend vraiment C'est ça, moi, la question que je pose.
1: Ben, je, je pense qu'au fond de lui, il, il y a toujours ce truc-là.
0: Mmh. Ouais, probablement.
1: Et mmh. Après, Bravo, euh, le... chapeau, mais non, mais
0: chapeau après. Et ouais. le... Par la suite, après, c'est l'enchaînement des matchs, tu vois, qui va aussi.
1: Exactement.
0: Si oui ou non, il sera apte à revenir à un certain niveau, parce qu'on sait que c'est là aussi que ça se joue.
1: En tout cas, il y avait énormément d'émotions hier sur le centre Court. Il y avait bien sûr la merde. En, fait, avait... en fait, il y avait une, une double lecture parce qu'il y avait énormément de monde dans son box, un peu plus que euh, la normale et que même ce qui est autorisé j'ai l'impression que même derrière le box, c'était des proches parce qu'ils étaient tous debout à sourire et, et à tout ça ça pouvait sentir aussi euh, tu vois il y avait un petit, un petit côté euh, c'est peut-être la fin donc c'était c'était assez, assez ambivalent et ambigu comme situation il y avait beaucoup d'émotions il y avait les larmes dans les dans les yeux de de sa mère, eh, mais euh, en tout cas il a montré des choses et on va parler un petit peu du terrain. Il a quand même monté des choses assez intéressantes. Il s'est assez bien déplacé. Euh, il a toujours euh, voilà cette qualité de retour. Il a toujours ce ce, ce, cet esprit de combativité, il faut savoir qu'il qu menait 5-0-3 7 donc il peut mettre trois petits sets à, à un mec qui est top 30, donc c'est quand, mmh. quand même toujours assez impressionnant.
0: Bon, un mec donc, assez inconstant quand même. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Et pas, pas vrai. Et, pas un, et pas un spécialiste de gazon, non, mais bon. Tu
0: vois mais non, mais après, ça, on ne va pas évidemment rentrer dans ce genre de précision, il faut mettre en avant sa victoire, ses qualités encore en fait, de combativité, mmh. de persévérance, le déplacement, la qualité de retour, bon, tout ça. Et ça plaît. Moi, j'attends de voir. Après, il faut, faut quand même des confirmations derrière. Même si c'est génial de voir encore une fois ce qu'il avait. Si tu regardes cette année, il avait joué que quatre tournois l'année dernière, que quatre tournois, c'est très peu. c'est même pas des saisons en 2015. C'est des saisons qui sont hyper maigres.
1: Bah, c'est une saison très light. C'est léger, hein.
0: Mm. Et, et c'est donc. Alors il y a le Covid, il y a tout ce qu'on veut, mais il pouvait, mais il peut pas, il n'a pas pu faire plus. tu vois cette année, il est allé, après encore une fois respect, il est allé jouer un challenger à Biela. Enfin, C'est quand même aussi ouais. une preuve d'humilité de sa part de repartir tu vois, sur la catégorie inférieure pour aller se refaire la cerise, de regagner des matchs. Il fait finale, il perd en finale, il gagne des matchs. Et ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu as été écarté aussi longtemps. De, tu vois, des, des terrains, des cours, de, et que tu ne fais que t'entraîner. C'est important. Renouer comme ça avec la compétition. Enfin, on en a parlé déjà, je pense, un paquet de fois. et Ils sont nombreux à le faire, mais pas tous. Ils Le font pas tous
1: mmh. numéro un mondial, revenir à Biela, perdre contre Marchenko en finale. Tu peux te dire, euh, bon, ah, c'est beau, bon, j'ai tout fait.
0: Ah, c'est pour ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est et puis de toute façon, c'est exactement ça. Il fait tout en fait. Il fait tout, il fait tous les efforts. Et, et depuis, on avait cru, hein, c'était à l'Open d'Australie, qui mmh. je sais plus quelle année c'était cette histoire, mais, mais il
1: et... l'avait même annoncé hein, quasiment. Non,
0: c'est hein. pour ça qu'on en parle et qu'on en reparle et que ça nous surprend à chaque fois parce mmh. que le sentiment, depuis quand même cette annonce, il y a quelques années, bah c'est c'était terminé. C'est aussi pour ça, quand il dit je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de la fin, c'est quand lui qui avait annoncé sa propre fin à un moment. Bien sûr. Je ne pourrais certainement pas rejouer euh, au regard justement de la blessure que j'ai, de l'opération, et je ne m'en remettrai certainement pas. Et finalement, il est en train de prouver le contraire. Alors, c'est peut-être une annonce un peu hâtive de sa part. Mais à la fin, bon, de toute façon, tellement respect immense pour, pour ce joueur qu'on enfin, qu aime ou qu'on ne l'aime pas, d'ailleurs. Enfin, la question ne se pose pas si on regarde de, euh, avec un peu d'intelligence ce, ce jeu, ce, ce jeu ce, enfin, son jeu, ce joueur, c'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Ce qu'il a montré, dans une période quand même bien bouchée avec euh, les monstres, c'est le seul qui a réussi quand même à chaque fois à aller glaner à trois grands chevaux je ne sais pas combien de finales sept je crois, je, je, sept, je crois et, et, et autant de victoires après en, en tournoi et en Masters 1000 c'est aussi celui qui est allé en chercher le plus ah. c'est monstrueux c'était bah, Big, four, quoi. big hmm. four il était dedans tout simplement
1: ouais, Wimbledon en 2016 en 2013 médaille d'or à, à Wimbledon à Londres aux Olympiques de 2012 euh, médaille d'argent en mixte aussi, et c'était euh, les larmes, euh, les larmes de c'était en 2019 qu'il euh, il, il annonçait quasiment la fin de sa carrière à l'Open d'Australie en 2019. Ouais, il voilà. faut savoir euh, qu'en plus, début d'année 2021, il va il ne peut pas jouer l'Open d'Australie parce, euh, parce qu'il a le Covid, positif au Covid. Donc, c'est pour ça qu'il allait jouer à comment à, à Biela. Enfin, euh, ouais, il y en a eu des, des bâtons dans ses roues. Mais donc, euh, voilà, on voulait en parler parce que ça ouais. fait toujours du bien de, de voir Andy Murray. Et puis, qu'est-ce qu'on adore ce joueur Qu'est-ce qu'il est doué et est toujours, Ça fait du bien au, au tennis, des joueurs comme ça, je trouve, d'un point de vue de jeu, hein, bien sûr. Euh, en tout cas, j'ai bien vibré en voyant son premier tour hier. Troisième set maintenant. Et un petit point sur les Françaises, les Français. Il y a 20 représentants alignés au premier tour les belles qualifications de, de Grégoire Barrère, de Benjamin Bonzi, d'Arthur Rinderknecht, d'Antoine O'Hank chez les hommes, et puis Clara Burel chez les femmes. Euh, bon, Grégoire Barrère, euh, on sait que c'est voilà, est un joueur qui, qui est déjà bien rentré dans les 100, qui en est ressorti, mais voilà. Mais Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknecht, Antoine O'Hank, c'est quand même des noms qu'on voilà, qu commence à, à, à entendre très régulièrement, euh, qui... Euh, euh, bah, joue euh, top 100, puisqu'ils rentrent quand même assez régulièrement dans les tableaux, euh, qui gagnent des matchs sur le circuit. Et, euh, et j'avais envie de parler aussi un petit peu d'eux, parce que ça fait, euh, bah ça, fait, ouais, ça fait un bout de temps qu'on entend ce groupe de joueurs, qu'on entend parler, et je trouve que ça fait du bien. J'aime bien ces gars-là.
0: Mais ça fait du bien, surtout, de voir des, des joueurs qui montent, qui arrivent. Exactement. Il enfin, y a aussi une sorte de renouvellement que l'on attend. Mmh. Euh, avec, nous avec patience, d'autres avec impatience, mais, <rire> euh, mais, mais ce sont des joueurs qui progressent et ouais. qui euh, euh, ben, j'allais dire avec leur parcours, mm. c'est très singulier alors, à, à, leur, à leur rythme.
1: Mm. Et,
0: et ils arriveront dans les 100. Wang l'a déjà été,
1: bien euh, sûr. Greg Barrer aussi,
0: Greg aussi. Enfin, il, et, et les deux autres, ils vont y parvenir. Hein. Mm. cette espèce de Covid qui les a aussi freinés dans cette progression. Ben, c'est sûr. Très, très, très bien très très bien joué et, euh, et c'est une belle confirmation quand tu te qualifies en grand chelem euh, c'est aussi un sacré indicateur parce que ton dernier tour sur le meilleur des cinq manches c'est quand même compliqué sur une surface où c'est quand même très aléatoire ça montre quand même que tu commences à avoir un, un, peu, de, un peu de bouteille, un peu d'expérience que, que tel niveau voilà moi je pense que c'est aussi ça et, euh, et clara burel qui elle c'est super elle continue ouais. à jeune et elle avance elle joue bien sur toutes les surfaces. C'est une joueuse au sens propre du terme. Elle joue très bien tactiquement. Et quand tu joues bien tactiquement, bah, tu es capable, évidemment, de jouer très bien sur gazon. Mais c'est bien, bien de voir des, des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, qui ouais. montent. C'est top.
1: Surtout Clara Burel, on l'avait quittée. Elle est un petit peu triste à Roland-Garros, parce qu'elle a perdu au premier tour. Elle avait un troisième tour à, à, à défendre. Et, et, et elle, était, elle avait été un petit peu tendue. Elle était passée un petit peu à côté de son premier tour. Elle n'était pas contente de ça. Euh, on a vu la chance de la recevoir dans Deep Impact, mais là c'est bien qu'elle voilà, qu se qualifie et qu'elle sorte de, de ses qualifs à Wimbledon. Euh, on a malheureusement déjà enregistré les défaites de Fiona Ferro et Christina Mladenovic. Alors Christina Mladenovic diminuée par une blessure à la cuisse gauche, et puis Fiona, bah, le gazon, c'est pas trop sa, sa surface. Bonne chose en plus, pardon,
0: contre une très bonne joueuse. Ah, bah oui,
1: Muguruza bien sûr
0: c'est pas ta surface que tu joues une fille qui est très forte euh, en plus tu vois qui est capable qui est de gagner à Wimbledon donc euh, capable de bien s'exprimer sur cette surface n'est pas facile après attendons voilà, les, les, les tours n'ont pas été enfin, le tirage au sort n'a pas été extrêmement favorable mmh. aux français pour le moment mais il faut
1: attendre parce qu'il peut y avoir de belles surprises on le sait exactement il peut y avoir une bonne surprise des bonnes surprises il peut y avoir il y a Gaël, mon fils, qui a pas un tableau. Euh, voilà, il est euh, au moment où on enregistre, il est au, au premier tour contre Purcell, mais voilà, il, il peut avoir un tableau Clément. Alors bien sûr, après, il a un huitième de finale possible contre Novak Djokovic, donc ça c'est compliqué. Il y a Hugo Humbert face à Nick Kyrgios. Mmh. Euh, donc voilà, on avait parlé de, de Hugo et de sa propension à bien jouer euh, sur, euh, sur Gazon. Euh, premier tour piège pour pour Hugo Imbert qui vous fasse enfin, un Nick Kyrgios qui, qui a pas joué de, de, hors d'Australie depuis 500 jours qui est toujours là euh, bah, un petit peu euh, avec ses dé déclarations euh, bah, fracassantes mais euh, déclarations où comme il dit bah ouais je suis là pour euh, bah, pour faire quelques services quelques volets, manger des fraises donc euh, est-ce que c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de com sur euh, pas la un part peu de com
0: un peu de com et beaucoup de provoc Ouais. mais beaucoup de pro mais beaucoup cest que euh, genre, après après ça ça, ça, ça le rend euh, ça le euh, ça le rend assez sympa et presque mmh. attachant ce côté-là moi ça me fait plutôt marrer euh, il y a d'autres débordements d'autres euh, comportements déviants sur le terrain qui ne me font pas marrer même si après ça peut plaire et, mmh. et j'entends et je comprends il n'y a pas de problème après je trouve que parfois il y a des débordements où il y a quand même de l'irrespect mais euh, là ça c'est les moyens et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être bien coiffé et rien dire. Pas... Il y a un juste équilibre, en fait. Ouais. Quand tu balances ta chaise et que tu insultes tous les arbitres, et que tu insultes non. tout le monde, n'importe qui, fait que tu, tu balances des trucs, enfin, je sais pas. Tout et Là, ça me plaît moyen Mais en revanche, après, et c'est un gag en plus qui a un tennis spectaculaire, donc c'est absolument génial. Euh... Et surtout, pour revenir au match, ils se sont joués à l'Open d'Australie, ils ont fait un match euh, épique. Uh -huh. Alors, tous les deux, euh, Hugo et... Kyrgios, ça a fait 5-7 de, de folie, c'est Kyrgios qui l'avait emporté, mais ça s'était joué à rien, ils ont été coup à coup jusqu'à la fin. Donc euh, il y a eu une petite revanche à prendre pour, pour Hugo. Est-ce que Hugo arrive avec plus de confiance Oui, il a gagné à Ale en battant deux top 10 sur le gazon, euh, invaincu cette saison. Donc euh, c'est quand même. Euh... <rire> Ah non, un vaincu hein, parce qu'il a.
1: Et oui, il a, il a déclaré forfait euh, donc, la semaine vrai après, clair. donc un vaincu sur le gazon.
0: Mais il mais, mais, mais faut s'en méfier, c'est terrible, même s'il n'a pas joué depuis longtemps avec la qualité de son service, sa folie, et tu parlais de folie tout à l'heure, bah, c'est un joueur qui n'a pas peut-être besoin de beaucoup s'entraîner, beaucoup matcher, et malgré ça, je pense qu'il est capable d'aller hein, rivaliser. Hein, et qu'ils sont capables d'aller battre les meilleurs. D'ailleurs, il les a déjà battus. Donc, dangereux. Ça va être difficile. Très, très difficile. Super match, en tout cas, en perspective, en ce Franchement, c'est une super fiche. Dommage qu'elle arrive après au premier tour, mais en même temps, il faudra passer pour Hugo, s'il veut aller loin.
1: Exactement. Et nous avons enregistré la défaite de Benoît Père face à Diego Schwarzman.
0: D'accord. Voilà. Enregistrement donc sur ton ordinateur. Pardon très bien. On
1: à titre informatif. Et petite, une dernière chose, cette année à Wimbledon, c'est la dernière fois qu il y aura le dimanche du milieu off et qu'on aura donc droit à cette orgie de tennis le lundi de la deuxième semaine où il y avait tous les huitièmes de finale sur sur, euh, sur les, les cours de Wimbledon le lundi c'est l'année la l'an prochain des matchs auront lieu le dimanche du milieu donc euh, voilà on va essayer de profiter de ça euh, encore cette saison on en, en parlera et on se retrouvera euh, nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Deep Impact et merci de nous avoir écouté à bientôt
0: merci Antoine à bientôt ciao
1: ciao